0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en Familia. Diego Muñoz les saluda. Amigos, hermanos, con ilusión os presento... En la experiencia que hemos tenido en Redobán, Alicante, una población de 8.000 personas en que 4, 6 misioneras de las docenas rurales durante tres semanas han estado recorriendo todos los hogares buscando a los enfermos que luego serán visitados por los padres misioneros. En la segunda parte vamos a hablar también de cómo se ha desarrollado la Santa Misión, con actos de mañana y tarde, con misa a media mañana y por la tarde, y los actos a jóvenes, niños y mayores, con actos especiales como la celebración comunitaria de la unción de enfermos de los ancianos, un vía crucis por la calle precioso, y luego también el, el rosé de aurora con los auroros de esta ciudad camino del cementerio y allí hemos celebrado una misa, total, que esta experiencia del paso de Dios por Redobán ha sido estupendo que os animáis a visitar Redován encantados, Diego Muñoz les saluda dentro de breves momentos musicales, comenzamos así en familia, Diego Muñoz les saluda. Amigos hermanos, hoy tenemos un programa especial. He tenido una misión popular colaborando con una misión popular organizada en Redobán, Alicante, por las mmm, misioneras de las doctrinas rurales. Leticia, la directora, es la que nos puede indicar cómo han planeado, primero que se presente ella un poco, y cómo han planeado esta premisión de esta misión popular que ha salido tan estupenda.
0: Eh, pues, bueno, soy la hermana Leticia y, y mm, nosotras somos misioneras de las doctrinas rurales. Estamos fundadas por el recién beatificado padre Tiburcio Arnaiz y, y él era misionero popular. Entonces, aparte de lo propio nuestro, que son las doctrinas de... Eh, temporadas más largas, de nueve meses, de un curso, dos cursos, el tiempo necesario para aquellos sitios donde no llega suficientemente la, la labor del sacerdote y la evangelización, pues otra de, nuestra, de nuestras labores es mmm, preparar una misión popular. La misión popular es un tiempo intenso de predicación pues eh, de una semana o de diez días en que los misioneros pues visitan las casas se tienen actos especiales en la en la parroquia un tiempo de gracia especial pero el padre Arnay veía que si ese, ese ese tiempo iba precedido de una preparación pues cuando los misioneros llegan el pueblo está ya movido si no él decía cuando el pueblo se entera ya se ha acabado la misión entonces eh, nosotros lo que hacemos es instalarnos en los pueblos donde se va a tener la misión y aproximadamente tres semanas antes, pues empezamos a, a visitar todas las casas, a localizar a los enfermos, a darnos cuenta de las realidades que hay en cada, en cada lugar, a tener encuentros con los niños, algunas catequesis. Entonces, a ir preparando el tiempo de emisión para que desde el primer momento que lleguen los padres, pues se aproveche después la, la predicación.
1: Bueno, magnífico. Sí, luego han hecho lo que se llama el peine de todas las casas, de todas las personas, para tomar especialmente nota de los impedidos y luego para que toman esas notas
0: para que cuando vengan los misioneros, pues nosotros hacemos dos visitas. Una primera, hacemos una primera visita a todo el pueblo durante la primera semana. Entonces, vamos casa por casa, eh, ya diciendo que venimos de parte de la parroquia, que va a haber una misión, y si en aquellas casas, pues si hay niños, si hay jóvenes, si hay personas impedidas, personas que no puedan ir a, a la parroquia. Entonces, vamos haciendo como un pequeño censo, ¿no?, de todo el pueblo. Entonces, eh, después hacemos una segunda vuelta a todo el pueblo, a todo el pueblo ya, la segunda vuelta a aquellas personas impedidas o mayores que, que no van a poder venir. Entonces ya le ofrecemos que, que, los misioneros cuando, los días que vayan a estar aquí, pues que puedan ir a visitarlos y que, y ofrecerles pues que puedan recibir los sacramentos, puedan tener una bendición especial y, y entonces, pues, después esa, esa lista y esas personas que son visitadas pues después se, se dejan en la parroquia y pues van engrosando la, la pastoral de, de los enfermos o mm, personas pues que están abiertas a que se, se les pueda hacer otra otra visita en otro momento en la parroquia.
1: Muy bien. Entonces, ¿cómo favorece esta premisión a la misión y luego, posteriormente, al párroco, que se va a encontrar ya casi como un censo y un conocimiento. ¿Qué conocimiento va a sacar el párroco después de estas visitas y después los, a, a personas atendidas?
0: Bueno, yo creo que esta parroquia, por ejemplo, funcionaba muy bien, se conocía muchísimo y el párroco conoce muchísimo a todos, a todos los enfermos, a todos los mayores, pero... Hay situaciones especiales que en el tiempo de misión, pues se, se conocen mejor. Personas que a lo mejor, pues, se creían que no estaban, bueno, a los, los hijos les parecía que no, que no hacía falta que fuera el sacerdote porque salían un poquito, porque esto, o sencillamente porque en otros momentos, pues, no habían abierto la puerta y se, y se, se conoce, o, o se han agravado y no estaban en el censo de, de la parroquia. Es decir, siempre, mmm, es un momento de gracia, además, como el misionero ha estado, las misioneras han estado. Muchas veces tenemos como una barrera psicológica que no que nos parece que si el sacerdote va a la casa a visitar al enfermo es que se va a morir o que que ello es mal augurio. Y y es todo lo contrario, es decir, los enfermos se quedan tan contentos que ellos por una parte están deseando que se les visite y por otra parte los familiares pierden el miedo a decirle al sacerdote «Mire, que mi padre está peorcito, que mi abuelo eh, se va a operar». Es decir, es una manera de, de que la, la parroquia llegue pues a, a las casas, a la familia sí.
1: Bien, la visita a las casas, que yo le llamo iglesia doméstica, tiene no sé qué miedo o que el, ejerzo, el ser humano tiene muchas razones psicológicas que le frenan ir, diríamos, este ir a las casas. Yo le voy a preguntar aquí a alguna hermana, María Dolores, bueno, yo te voy a seguir con el micro como si estuviéramos visitando una casa por primera vez. A ver, cómo toco este el timbre, que cuando abren la puerta, qué dice, a ver, cómo se Saludo a usted a una persona que le ve por primera vez.
2: Pues le dicen buenos días, venimos de la parte de la parroquia, que vamos a tener una misión popular y estamos dando a conocer a todos los vecinos pues los actos que va a haber de premisión de preparación, que es un tiempo de gracia, un tiempo de reavivar, la fe, nos presentamos cada uno, decimos pues, que somos unas vecinas más que vamos a estar viviendo en el pueblo y queremos pues hacerles bien y reavivar un poco la fe y nos vamos presentando así pues un poco así. Muy
1: bien, pero yo soy testigo de cuando María Dolores y otra hermana vamos visitando enfermos, como ya han estado en esa casa varias veces, de... imagínate que vamos ya a una casa dos veces a ver, tocas el timbre dices el nombre, a ver, ¿cómo haces tú la segunda visita ya para hablar de... Abrirle puerta para el misionero, porque es que esto es para que lo escuche Radio María y vean cómo hay que tener confianza y audacia. A ver, venga, improvisa una entrada y búsqueda de y ya cómo te acercas tú al anciano y le dices, ...mire usted que está aquí a... a ver te acompañamos ya a lo que tú haces cuando vas con el misionero. Venga.
2: Pues Josefa, cómo está, buenos días. Mm, que venimos con el misionero, como le dije. Aquí le traigo. ¿Cómo está Pepe? Ay, qué bien. Y pues mira, aquí le presento al misionero Y que le va a traer los sacramentos Y que va a tener oportunidad Como no va a poder ir a la parroquia A la misa de, lo, de la unción de enfermos Pues usted mmm, va a poder recibirlo aquí en casa ¡Qué alegría! Y más o menos pues así le preguntamos un poco por los hijos Por si ya conocemos Si algún día ha estado mala que le hemos visto ¿Cómo está usted? Nos interesamos por ellos realmente ¿sí? Muy bien
1: Luego ya eh, la, eh, me dejan a mí un poco ahí solo Con el matrimonio, con la mayor Les atiendo con una confesión sencilla y luego ya les doy la santunción a la comunión. Y luego ellas, pues también, ¿cómo se termina una visita en la acción de gracias que hacemos allí con los enfermos? A ver, bueno, remedios. ¿Cuándo se termina una una visita así que el sacerdote ya los sacramentos y vamos a despedirnos y luego vosotros yo he hecho una acción de gracia muy cortita pero luego vosotros os acercáis con cariño de, de, de madre y decían venga acércate a un enfermo que acabamos de
2: darle a comunión sí, no salió bueno pues terminada ya los sacramentos dado los sacramentos nos acercamos al enfermo y rezamos una acción de gracia y ya terminada esa acción de gracia, pues eh, le saludamos, le damos un abrazo, le damos la enhorabuena porque hayan recibido los sacramentos y diciéndole que… Que estén contentos porque ahora ya tienen al Señor dentro de ellos Y tienen la gracia de Dios
1: Muy bien, muy bien Y luego después las misioneras, eh, como le dan importancia A lo que tiene importancia, cosas pequeñas Resulta que empiezan a sacar allí un libro A ver, hermana, ¿qué es lo que ustedes a veces llevan para repartir? Eh, libros, estampas, a ver, cuéntame cosas ah. La hermana, Maricarme
3: les solemos dejar de recuerdo una lámina del Corazón de Jesús que bendice la casa, también un escapulario de la Virgen del Carmen, un librito con la vida del, del Señor para que tengan sus ratillos de lectura espiritual, alguna medallita de la Virgen milagrosa...
1: Bueno. Y eh, bueno, se nos olvidó decir que en la primera visita van repartiendo una medallita ¿Cómo es eso de la medalla? A ver, María Dolores
2: Pues la medallita abre muchas puertas, porque la Virgen realmente abre muchas puertas Lo primero pues, eso cuando, porque claro, al principio pues la gente se sorprende Esto de ir casa por casa y mmm, hoy en día pues mmm, no es usual en la iglesia, desgraciadamente Entonces, claro, mmm, te ven que van casa por casa y quiénes son estas mujeres que de pronto vienen aquí y entonces, pues, aunque le decimos que somos de la parroquia, que pero cuando ya le presentamos la medallita de la Virgen, dice, ah, sí, son católicas, son, <risa> son de la Iglesia. Entonces le ponemos su medallita y ya cambian, ya es una le... se ponen muy contentos de llevar la medallita de la Virgen Milagrosa, con una perlita que le ponemos. Muy, muy
1: bien. Bueno, de paso, eh, Leticia, que es la directora, eh, ha hablado de que, además de las visitas, ya van a abrir, eh, diríamos, el oído a la convocatoria para escuchar, cómo se Dime qué actividades de catequesis por grupos para preparar la misión.
0: Bueno, aquí en Redoban hemos tenido varias cosas. Un, una escuela de oración, es decir, durante varios días después de, de la misa diaria de la parroquia, pues media horita mmm, con las personas que han querido asistir, porque la misión es para todos, la misión es para los que están un poquito más, más alejados, pues que darle la oportunidad de, de acercarse, pero también para, para los que estamos dentro, para, para que interioricemos más, nos acerquemos mucho más al señor. Y entonces, pues este ratito de oración ha sido una experiencia muy bonita. Luego, también mmm, dos charlas hemos tenido para como una um, pequeña para, de escuela de padres para educar en la fe, pues dándole algunos consejos también a los papás de los niños de de la catequesis, se, le, se les ha invitado también a todos. Y después cuatro charlas generales a las que se también se, se invitaba a todo, a todo el mundo, ¿no? Porque... Pues eh, Sí, y después también hemos tenido algunas actividades con los niños y con los jóvenes, y dentro de, como se llama, el tiempo de, de premisión también como que la parroquia cambia un poquito las actividades, entonces, pues las catequesis, en vez de ser las catequistas de todos los días, pues al estar las misioneras eh, varía un poquito la catequesis y es un testimonio de otras personas, le explicamos también a los niños lo que es la misión, y los niños y los jóvenes suelen ser grandes portavoces, ¿no?, porque llegan a casa, lo cuentan, en esto una misionera va a haber una misión, entonces eh, todo todo aquello que pueda ayudar a crear un, un clima, un ambiente de que es algo especial, de que hay que aprovechar este tiempo de, de gracia.
1: Muy bien. Bueno, ya en la misión he visto yo una catequesis en la plaza esperando a los niños para entrar en la catequesis que dirigía y allí unos cantos con los chiquillos tan graciosos pero como ahora mismo no son los chiquillos y me están escuchando en Radio María eh, eh, muchos niños pues imagine, eh, imaginaos amigos oyentes que está la escalinata de la iglesia llena de casi 100 chiquillos y empiezan todos a mover las manos para arriba, pero yo fui testigo pero yo no tuve cámara para eso a ver, hermana, ¿quién era la que dirigía en las a ver, tú como si tuvieran 100 chiquillos Empieza tú a cantar, maricarme ¿Pero cualquier cosa? Sí, cualquier cosa Algo, algo de, de los cantos que vosotros tenéis con ellos Muy bien
3: Una canción que tiene mucho significado los números de, Que tiene mucho significado los números Y entonces eh, el, hasta el 12 sí, tiene...
1: Por lo menos un par de números o tres, venga Sí
3: a ver, eh, empieza, este es el uno, y los niños contestan, ¿cuál es el uno? Uno solo, uno solo, eterno en este mundo, este es el dos,
4: ¿cuál es el dos?
3: Dos naturalezas, uno solo, uno solo, eterno en este mundo, este es el tres, ¿cuál es el tres? La Trinidad por opodos naturalezas Uno solo, uno solo eterno en este mundo Este es el cuatro
2: ¿Cuál es el cuatro?
3: Cuatro evangelistas La Trinidad por opodos naturalezas Uno solo, uno solo eterno en este mundo Y así hasta el doce
1: ¡Ay, qué gracioso! Bueno, queridos de Radio, Radio María ¿Vais visto el ambiente de confianza de sencillez con que se aborda las iglesias domésticas eh, espero que todo el mundo saque ganas de visitar esas iglesias domésticas para encontrar enfermos niños necesitados que todos están esperando la visita al Señor en esas personas bueno, eh, esta primera parte se nos acaba y ahora después de una reflexión musical continuamos con la segunda parte de este programa especial de la misión en Redobán Alicante
4: Como soy Me abrazó
1: Catequesia en familia, segunda parte. Estamos ya en la segunda parte de este Catequesia en familia, dedicada a la misión que hemos tenido en Redobán, Alicante. Ya hemos visto en la primera parte cómo las misioneras, van durante varias semanas, han abierto los hogares a la acción de los misioneros. Y ahora, cómo se ha desarrollado esta misión, digo al, lo que voy a decir al final, algo excelentísimo, pero... Deseo que todos ustedes gocen de las maravillas del pueblo de Dios, que responde a una organización muy bien hecha por don uh, Eloy Martín, que el párroco, que le dedicaremos la tercera parte. Leticia, vamos a ver, tú has hecho muy, has contemplado muchos recibimientos de misiones. Eh, ¿Qué te ha parecido la que aquí se hizo del pueblo de Radobán a los misioneros, con la solemnidad y medios que se usaron en el recibimiento de un modo corto, porque tenemos muchos capítulos en esta sección?
0: Bueno, el recibimiento yo creo que fue muy bonito porque una de las cosas que el padre Ray decía que era muy importante para que una misión ...para que la gente se entere bien de, de que es algo especial... ...y tenga un primer encuentro con los misioneros... ...pues es importante que sea un acto festivo... ...donde participen todos... ...y aquí fue muy bonito porque participaron... ...desde las distintas cofradías del pueblo... ...con sus estandartes... ...los niños y los jóvenes... ...que cantaron una canción de recibimiento a los misioneros... ...con sus banderitas... Eh, ...la banda de música del pueblo... ...que acompañó a los misioneros... ...desde la plaza donde habíamos quedado... ...hasta, hasta la iglesia... ...se montó un escenario... donde donde pudieron tener un primer encuentro los, los misioneros con, y con las, las autoridades también del pueblo, que también estuvieron presentes. Sí, se hizo realmente un acto bonito, un acto festivo, donde la gente se implicó mucho. Eso es muy importante en, al principio de la misión.
1: Y luego, ¿esa procesión cómo se organizó y llegó a, al templo? que se hizo en el templo?
0: En el templo pues se hicieron unas lecturas también de la Sagrada Escritura y unas palabras por parte del párroco, por parte de los misioneros. y fue fue un acto litúrgico sencillo, pero solemne y, y muy bonito, donde participó mucho todo todo el pueblo. Es decir, la, la gente se enteró en Redobán de que empezábamos una semana especial.
1: Bueno, pues la misión dura una semana, esto fue el domingo por la tarde, y luego el lunes hasta el sábado, pues es la misión. Eh, ¿Cómo empieza la misión por la mañana?
0: Bueno, los dos actos de principales de la misión son, eh, al principio de la mañana, antes de que las personas vayan al trabajo, pues el Rosario de la Aurora... Eh, que es muy bonito porque es, es, parece que cuesta trabajo en estos tiempos madrugar y levantarse pronto sin tener necesidad pero pero la Virgen atrae muchísimo a las personas ir, ir desgranando Ave María por el pueblo es como ir de, mandando bendiciones no por todo el pueblo y después de después del Rosario de la Aurora la misa de la mañana donde la predicación suele ser sobre los sacramentos y el acto de la noche, que es el otro complemento, cuando ya la gente que está trabajando pues puede venir también, que es un acto de predicación, donde predicaron, predican dos padres, y entonces pues una primera parte es más de verdades eternas, de de, de las partes fundamentales de, de, de nuestra fe, ¿no? para y, y la segunda parte, pues, sobre los mandamientos, sobre, sobre moral. Muy
1: bien. Ese acto general no está dentro de una misa, sino que la misa se celebra antes y otras misas que hay durante el día y luego. Y luego, después de ese acto general, ¿ha habido en este pueblo una concurrencia especial en el acto de los jóvenes?
0: Sí, ha sido también muy bonito porque la juventud hoy en día no sabemos nunca cómo va a responder y aquí la verdad es que yo creo que las es una cosa que creo que hay que recalcar es lo importante que es que se rece antes de la misión. Aquí estuvo el Santísimo expuesto toda la semana anterior y se convocó pues a rezar la oración pidiendo por el fruto de la misión. Y yo pienso que ayer me decía uno de los catequistas, hermana, la oración funciona, yo no sabía qué iba a pasar con los niños, pero yo me vi y le dije, Señor, tienes que traerlo. Y él lo, los llamó, los convocó, les puso un WhatsApp. Y efectivamente han acudido, que, que ha sido pues muy bonito, porque prácticamente los jóvenes que que vienen a la parroquia, pues han concurrido también los tres días a escuchar a los padres misioneros.
1: A media tarde también ha habido actos con los niños, con unas catequesis de los misioneros.
0: Sí, por la tarde también se ha tenido el acto, el acto de los niños, eh, en dos turnos, primero los que todavía no han hecho la primera comunión y después pues el grupo de perseverancia. Y es, es bonito porque a, a todos les queda algo, algo especial, ¿no? De, de, vinieron los misioneros, tuvimos unas cosas especiales que que eso se graban, ¿no? en la, en la vida y en la historia y en la conciencia de de todo, de todos los niños y todos los jóvenes. Simplemente porque es algo, algo distinto a la rutina de, de la parroquia, ¿no? Es, es una inyección de mmm, Salir de, de la rutina que nos, nos hace a todos, pues, no sé, coger de una manera especial. Es como la gracia del Señor que se te queda grabado y muchas veces, pues, estos niños recordarán, pues, yo estuve en una misión, ¿no? Escuché que el misionero dijo tal cosa Hay cosas especiales que se captan se castan mejor porque el Señor quiere que sea así, ¿no? Como los tiempos litúrgicos especiales, ¿no?
1: Bueno, lo, como sacerdote, les digo que antes de las misas ha habido confesiones, luego después de las misas también había alguna confesión. Eh, hemos tenido una misa a media mañana para gente de tercera edad, que a veces se repite el tema de la mañana, y por la tarde otra misa, la misa de la parroquia, pero separada del acto misional. Bien, eh, lo, eh, hemos intervenido en tres sacerdotes, el padre José María Serra y el padre José Juan Luis Juan María eh, Ma, eh, Sellas que son de la Sociedad Misionera de Cristo Rey de Barcelona bueno y yo Diego Muñoz jesuita de la residencia de la compañía de Jesús de Sevilla y nosotros los adotes hemos visto que desde el principio hubo una demanda de confesión reposada entonces, se cuenta el tiempo, pero a las personas se les ha atendido y se les ha escuchado y ha habido tiempo de, de una reevangelización individualizada muy bonita. Así que este ha sido... El... Pero ¿qué actos, hermana Leticia, hemos tenido importantes? Por ejemplo, la, los ancianos, la misa de unción de enfermos.
0: Sí, aparte, la, en la misión es, hay algunos actos más especiales, como la misa de unción de enfermos. Es decir, los, los mayores y los enfermos se van visitando en sus casas, pero los que pueden venir a la, a la parroquia, pues uno de los días de la misión, a una hora más tempranas, pues se, se tiene la Santa Misa y en ella pues se administra la unción de enfermos también a todas las personas mayores que. Lo enferma.
1: Y después de esa misa de los ancianos, las misioneras sorprenden a los ancianos con un, unos aperitivillos de dulces y canciones que no se lo esperaban. Bueno, también hay otros actos como el rosario con la patrona al cementerio el último día.
0: Sí, aquí el rosario de, del sábado, pues va a llegar, a, porque cada día el rosario de la Aurora recorre distintas calles del pueblo y entonces pues ese día iremos hasta el cementerio, la Santa Misa se de allí en el, en el cementerio y, y además vamos va, va a ser acompañado pues de la de la Nuestra de la, Señora de la Salud, que es la patrona y va a ser un acto muy especial.
1: Bueno, y el el Via Crucis es importante también un Via Crucis predicado por la calle.
0: Sí, eh, otro de los actos importantes, es decir, si la, el, la parte de, de, de nuestra redención, de los misterios de la pasión del Señor, pues se viven muy especialmente, porque el Vía Crucis se suele hacer por las calles, aquí acompañado de, de la imagen de un Cristo muy precioso que, que tienen en la parroquia. Y los tres misioneros pues van predicando la, las 14 estaciones, haciéndonos mmm, revivir la pasión del Señor y aplicarla a nuestra propia vida.
1: Bueno, y luego durante toda la semana, eh, vamos a ver de las visitas de enfermos, eh, María Dolores, eh, ¿cuántos enfermos para visitar hay en lista?
2: Pues alrededor de 150 tenemos en lista enfermos mmm, para, para visitar y atender en casa con los sacramentos y también una oportunidad que tienen ellos pues para eh, que consultar al sacerdote y para mmm, tener así también una conversación con el sacerdote, es un momento de gracia grande en la misión.
1: Muy bien. Y bueno, pues yo creo que… y luego la misa final el, al final, el último día… El También. último
0: día se termina la misión, pues eh, con un acto de, de, de final, ¿no? De final de misión, que suele ser la Santa Misa. Entonces, claro, en este los que no han podido participar en todos los actos, pues suele ser sábado o domingo, pues porque tanto niños como jóvenes como adultos, pues puedan puedan participar y hacer esa, bueno, tener que hacer esa comunión general o ese acto de, de final, ¿no? De cierre de la misión, de una sí. manera solemne.
1: Bueno, como esta grabación está haciendo eh, durante la misión eh, Tengo yo ya oído que va a haber una sorpresa en esa misa final Porque, bueno, como está aquí Don Eloy, que le voy a hacer después una entrevista Que diga algo de ese final previsto, de alguna seña que identifique o recuerde
5: la misión Bueno, pues uno de los signos que queremos que queden de la misión Pues aparte de los frutos que serán en el tiempo y en el modo de Dios, como él quiera pues ya saben que es costumbre, por lo menos antiguamente, que siempre quedaba como una cruz grande en la parroquia, como signo de esa misión, esas cruces que adornaban las paredes de las iglesias y ponía Santa Misión, con alguna frase impactante, ¿no?, que recordaba sobre todo la predicación de los misioneros. Pues siempre era, por ejemplo, aquella aquí en nuestra parroquia de la última misión, que es del año 42, donde pone Jesús mío misericordia, ¿no? Pues lo que hemos pensado, y sobre todo, pues siguiendo también la idea del Papa Francisco, que nos recuerda una vez más, que somos iglesia, iglesia misionera, que existimos para evangelizar, pues la parroquia quiere regalar a cada uno de los que asistan pues una cruz, un crucifijo, detrás con la fecha de la misión y con la invitación de Jesús, sígueme, porque no queremos que la cruz se quede en la iglesia, queremos que cada uno de los cristianos lleve consigo esa cruz y la lleve con él allí donde vaya, para que no se olvide de que es misionero y que además de ser misionero lleva consigo la compañía y la gracia del Señor que le acompaña. Bueno, me alegro, don Eloy, que ponga usted una palabra
1: final de esta segunda parte, porque cada uno tiene que ser prolongación de Cristo, crucificado y resucitado. Crucificado porque no nos va a faltar cruz, pero no nos va a faltar la fuerza de la resurrección de Cristo que estará viva en cada uno. Catequesis en familia, Diego Muñoz le saluda de nuevo y después de unos breves minutos de reflexión musical pasamos a la tercera parte. Catequesis en familia, Diego Millón les saluda, estamos ya en la tercera parte de esta catequesis en familia que hemos mmm, grabado en la misión de mmm, Redobán de Alicante. Ha sido una misión dirigida por las misioneras de las doctrinas rurales. Y también dos sacerdotes de la Sociedad Misionera de Cristo Rey, el Padre José María Serra y Juan María Sellas. Y Diego Muñoz soy yo de la residencia de eh, la Sagrado Corazón de los Jesuitas de Sevilla. Bueno, ahora tenemos aquí, en esta tercera parte, al señor cura párroco de mm, Redobán, que es don Eloy Martín García. Es ...párroco de la parroquia de San Miguel Arcángel. Bueno, don Eloy, qué ilusión y cómo has logrado que se lleva a efecto esta misión popular... ...con la ayuda
5: de las misioneras rurales. Pues esta misión ha sido sin duda un regalo del Señor muy grande... ...porque vamos detrás de ella dos años. Primero por las múltiples ocupaciones, porque también tienen las hermanas... ...otras responsabilidades pastorales, otros compromisos con otras parroquias... Y sobre todo porque el año pasado, que era cuando ya fijamos una fecha, tuvimos que entrar en obras de restauración de nuestra parroquia, con lo que era ya una obra muy deseada, esta esta Santa Misión que estamos celebrando ahora. Y que sin duda está siendo pues una gracia muy grande del Señor.
1: Muy bien. En la preparación de la parroquia, de la misión, ¿cómo habéis colaborado? ¿Qué oración habéis hecho para ayudar a la Tera de las Misioneras?
5: Pues la verdad que la organización de todo lo que ha sido la preparación a la misión lo han hecho las misioneras, porque la última misión popular que se realizó en nuestra parroquia fue en el año 42, en el 1942, y yo personalmente como sacerdote tampoco había tenido ninguna experiencia de haber realizado una misión popular, con lo que las hermanas, que están ya muy curtidas en esta práctica pastoral, pues enseguida que se pusieron en contacto conmigo, pues ya me dijeron cuál era la estrategia a seguir, qué cosas a organizar, cuáles eran los preparativos, cómo sacar mejor fruto ¿no? de, de estos días, y la verdad que es muy de agradecer, porque como cura uno descansa de saber de que te van abriendo el camino y te van facilitando mucho pues todas estas tareas.
1: Bueno, y la programación ya de los actos y eso, ¿cómo has visto tú, diríamos, esta
5: programación de los actos? Pues la verdad que todos los actos de la premisión y después de la, de la misión han estado pues, muy pensados y sobre todo muy adaptados a la realidad propia de nuestra parroquia. Como ya han comentado en una de las partes de, de este programa, pues las hermanas han estado con nosotros tres semanas antes de comenzar la misión, en primer lugar, peinando el pueblo porque con un mapa en mano han recorrido todas las calles, todos los pisos, todas las casas donde había un enfermo, donde había una familia, y se les ha invitado personalmente a la misión. Se les ha dejado, se ha visitado a los enfermos, se les ha dejado un folleto informativo, una medallita de la Virgen, y sobre todo el deseo y la invitación de que son destinatarios de la misión y que están invitados de parte de la parroquia pues a participar en este acontecimiento, que es un regalo del Señor y de mucha gracia que quiere darnos. Bien, en ha no hemos tomado nota
1: en la grabación anterior de las conferencias que han organizado como preparación. Le paso aquí otra vez el micrófono a la hermana María Dolores en cómo son esas conferencias que vosotras habéis dado y temas y qué temas habéis tratado vosotras en la preparación de la misión.
2: Hemos tratado cuatro temas. Y le hemos puesto unos títulos que llamaran la atención porque van des iban destinados, pues, tanto a la gente de parroquia como a otra gente del pueblo, pues, que no, que no frecuentaban tanto la parroquia. El primer tema era, existe la felicidad. Y el fin de, de esa primera conferencia que se dio, pues, era, mmm, acercar hacer en la cuenta de que no solo somos nuestra felicidad, no están las cosas materiales, sino que tenemos una parte espiritual que hay que cuidar también, y, y, y realmente sí que existe la felicidad, los ejemplos de esa felicidad la tenemos en los santos, y y en fin, bueno, esa, esa primera mmm, conferencia. La segunda fue Dios, qué podemos conocer de él, tanto desde la razón como desde la revelación, y mmm, tratamos ese tema. Después la tercera conferencia fue mmm, religión, iglesia y sectas eh, más o menos pues venía a resumir los motivos de credibilidad en nuestra en nuestra fe en nuestra iglesia y la última fue eh, vive la vida verdadera y, el, y lo que se trató en aquella conferencia fue hablar de la gracia y de los de los sacramentos esos fueron los cuatro temas que se han tocado en la premisión
1: bueno, eh, don Eloy, seguimos reflexionando sobre la misión, su valoración y los eh, efectos de gracia que Dios haya. El, los temas de la mañana, un repasillo a los sacramentos, ¿qué te parece?
5: Pues me parece extraordinario, porque desde luego, aunque son temas que la gente en teoría ya conoce, se les ha enseñado, pero qué bien y qué bueno es pues escucharlo de nuevo, con una voz distinta, e incluso, pues, mucho más preparado y con mucho más artisolera que el paro al que están cansados de escuchar todos los días, ¿eh?
1: Bueno, la, nosotros somos cambiar de voz y cambiar de oído, pero es lo mismo de siempre, pero con una brevedad y con un ímpetu y una oración muy grande, que coste que el acto antes de Rosario de la Aurora, yo personalmente meditaba el ofrecimiento diario para que el, el sacerdocio bautismal se se concretizara en el sobredimiento. Luego, el acto de la, el, el, acto de la general, que era 20 minutos un padre misionero, y luego otros 20 minutos el padre misionero. Una catequesis de mm, 45 minutos. Que, el, el acto, los temas, mm, cómo se puede catequizar, y hemos catequizado, diríamos, una experiencia de Dios por la palabra en estos actos.
5: Pues es muy bonito ver cómo la gente de verdad tiene sed de Dios y tiene sed de saber de su fe y de formarse. A mí me llamaba la atención cómo después de tres misas que ha habido durante todo el día, de visitas a enfermos, de resorio de la hora temprano por la mañana, cómo la iglesia se ha llenado gracias a Dios, ¿no? Y venía gente con sed de escuchar pues esta palabra de Dios y de escuchar pues las verdades fundamentales que son cimiento y de su propia vida cristiana, ¿no? Pues es muy bonito haber escuchado a los dos misioneros con un intermedio, ¿no? dos voces diferentes, que con matices distintos, cada uno es de su manera de ser, de expresarse, pues sin duda todos han llegado al corazón de la gente que muy gustosos estaban escuchando.
1: Muy bien. Eh, volvemos otra vez, diríamos, después de este acto misional, había una convocatoria de jóvenes, pero jóvenes, eh, no pequeños, sino también maduros, y, pero, pero, no sé, si 30 o 50, qué número, no, no, no importa el número, pero el acto de los jóvenes que escuchan una hora casi a unos fervorosos misioneros, compañeros, sociedad, misionera de Cristo Rey, jóvenes algunos, y otro también medianamente joven. Con qué brío han hablado de Cristo, ¿cómo a ver el acto
5: de los jóvenes? Pues la verdad que es otra de las cosas que a mí como párroco me ha llamado la atención, porque además era una hora tarde, era a las nueve de la noche, cuando los chavales al día siguiente madrugan temprano para ir al instituto y vamos, y están incluso en época de exámenes, pero sin embargo han cumplido, han venido y han venido con mucho gusto escuchar a los misioneros con los que han hecho muy buenas migas, tanto con los misioneros como con las misioneras. Para ellos, sin duda, ese testimonio alegre y sincero de la vida del Evangelio, pues hecha visible en la vida de los que le siguen, en este caso de los sacerdotes o de las misioneras, pues siempre es llamativo. Y eso pues a mí pues, es una de las cosas por las que le, le doy gracias a Dios. Bueno, de los eh, cuatro días que han tenido jóvenes charlas,
1: las misioneras procuraron al final, pues, un aperitivo ahí, un, un bocadillo sabroso de amistad y de convivencia. Muy bien. Y luego, vamos a ver, eh, tenemos, en los oyentes de Radio María, pues eh, la familia, sacerdotes, niños, jóvenes, eh, vamos a hablarles desde Redobán, tú como párroco, y tu experiencia pastoral, eh, vamos a hablarle mm, a los niños, tú como, um, vamos, la ilusión de, tu, de los niños en la parroquia y lo que tú le dirías a los chiquillos que están escuchando Radio
5: María. Pues a los niños les diría que la suerte más grande que uno puede encontrar en la vida es encontrar un buen amigo y que no van a encontrar un amigo mejor que Jesús. Que es ese amigo que nunca falla, es el amigo que nunca traiciona y es el amigo que siempre, si de verdad escuchamos su voz, nos va a ayudar a ser felices y a pasarlo bien.
1: Muy bien. Bueno, los jóvenes parece que son un grupo que tarda en venir o escuchar, pero yo tengo experiencia de que cada uno es una joya de Dios y que tienen que, reponder, diríamos, deshacerse de timideces en grupales para dar paso de la masa a, lo, a la persona bueno, a los jóvenes que nos están escuchando Cualquiera que sea su edad Diles alguna frase de amigo De
5: un sacerdote Pues a todos los jóvenes que sueñan A todos los jóvenes que esperan Y que quieren algo mejor para su vida Y con sentido y con plenitud Y que sea de verdad Pues decirle que todos esos sueños Que a ellos les pueden parecer inalcanzables Se pueden alcanzar en Jesús Que todas esas ilusiones Que todo eso que ellos buscan lo van a encontrar en Jesús, y por eso merece la pena ser cristiano y vivir conforme al Evangelio.
1: Bueno, los matrimonios son la, el nudo de, de familia que más se parece a la Trinidad en la Santísima. Venimos del nosotros, eh, la Trinidad, vivimos en ese nosotros que es la familia, y vamos a un nosotros. Eh, el nudo familiar, ¿qué rezas o qué pides tú para los nudos familiares de la familia, los mayores?
5: Pues a los matrimonios, que son ese sacramento del amor de Dios, de esa entrega, esa imagen de la entrega del amor de Jesús a su iglesia, pues les diría que precisamente en familia, que es donde el amor se gasta y se desgasta, que no tengan miedo de acercarse a la fuente del amor que, que no cansa y que además siempre llena y donde tenemos que beber para fortalecernos de verdad y seguir adelante cada día en eso que merece la pena, que es vivir en familia, que es seguir al Señor, que es ser transmisores de la fe.
1: Bueno, he oído de tus palabras Que cuál es la nueva periferia A la que nos llama el Papa Enfermos, eh, lo geriátrico Háblame de enfermos eh, Lo del geriátrico, cómo ha resultado La visita de los misioneros y misioneras Al geriátrico
5: de aquí, de mm, Redobán Pues la verdad que Para todos los residentes ha sido Una verdadera alegría Sobre todo porque el padre Diego Muñoz No sé si lo conocen Pues él tiene una gracia sobrenatural Que el señor ya la, le ha regalado pero la verdad que para ellos, desde su sencillez y desde su pobreza, que en el fondo es una auténtica riqueza, ¿no? porque son los preferidos del Señor, pues reciben como nadie esa alegría grande del amor del Señor. En ellos se reflejan esas bienaventuranzas que Jesús promete a todos aquellos limpios de corazón, pobres, sencillos, pero que sin embargo esperan de la palabra de Dios. Bueno, al a atender estos ancianos, casi unos 80,
1: en una sala, yo notaba que la recepción de los sacramentos se hacía con cierta naturalidad. Es que tú vas allí eh, cada, cada semana. ¿Cómo es eso?
5: Pues todas las semanas yo me acerco y celebro con ellos la Eucaristía. Los jueves o los viernes, dependiendo de la tarea que haya en la parroquia. Pero todas las semanas yo procuro hacerme presente y celebrar en la Eucaristía, además... Que también intentamos de alguna forma vivir con ellos los tiempos litúrgicos, de la Navidad, nos acercamos a cantar villancicos con gente de la catequesis, los propios jóvenes del instituto también van con su profesor de religión, también en Semana Santa realizamos, realizamos una procesión con ellos de Semana Santa, en las fiestas patronales, pues también allí la patrona es la Virgen de la Salud, la residencia se llama Virgen de la Salud, Videsalud. Y también procuramos pues acercarnos con ellos y celebrar esta fiesta grande, hacer una ofrenda de flores a la Virgen, con lo que procuramos que no se sientan desligados y que se sientan parte importante de nuestra comunidad cristiana, aunque no puedan venir físicamente a ella. Bueno, y un, un tema que no suena,
1: pero esa atención individualizada del sacerdote, el misionero, las misioneras, a las casas y domésticas, buscando los enfermos, los terminales y los que están todavía, que no pueden salir, la visita a los enfermos, la pastoral de enfermos para un sacerdote, ¿qué grado de afecto y de dedicación
5: tiene? Pues yo creo que en la misión ha sido... Además un signo muy bonito, porque es imagen de Jesús el buen pastor que sale en busca, que sale en busca de la herida, que sale en busca del que necesita, incluso a veces sin pedirlo, porque son muchos los que no lo piden, pero lo desean. Y ahí ha estado el misionero y han estado las misioneras, yo alguna vez he tenido oportunidad de acompañarles, pues eso, entrando en las casas y llevándoles por pues, la alegría y el amor del Señor, que es ese abrazo grande que da la salud no solamente del cuerpo, sino sobre todo del alma. Muy bien. Bueno, pues no sé si nos toca algún tema que comentar, pero
1: mmm, Dios ha puesto en la mano de los pobres la llave de la omnipotencia y la llave de la misión es la oración. Ya lo decía el Padre Tarín, cada vez me persuado más que se adelanta más camino orando que corriendo. La predicación es casi en oración. La mañana empieza con oración de Rosario de la Aurora, luego las horas de las Santas Misas, y ahora habéis preparado una oración para la preparación de la misión y tal. Dime algo de lo que pedíais en la oración de preparación de la misión, y luego,
5: ¿qué pides tú ahora en una oración improvisada lo que tú pides para la posmisión. Pues un mes antes casi de comenzar la misión hemos estado rezando en todas las misas, hemos repartido pues a todas las personas de nuestra parroquia, en oración. Más intensamente, la última semana, antes de la misión, hemos expuesto el Santísimo Sacramento. por la mañana, por la tarde, invitando a la gente a venir y a pedir al Señor por los frutos de la misión. porque es Él, el autor, es Él, el artífice, es Él el que hace florecer y dar fruto a esa semilla que nosotros, con nuestra humildad, pues intentamos sembrar, ¿no? Pues en esa oración que, que redactamos, sobre una base que nos pasaron también las hermanas. Pues al Señor Jesús lo que le decíamos es, Señor Jesús, tú que eres nuestro Redentor, tú que eres luz, alegría y vida de todos los hombres, y que por amor has bajado del cielo a enseñarnos el camino de la salvación, bendice nuestra misión, bendice este trabajo que llevamos en nuestras manos. Y concédenos que todos seamos dóciles a tu palabra, que viene esta vez predicada por los misioneros, para que así podamos abrir sin miedo las puertas de nuestra casa y de nuestro corazón a ese mensaje de salvación que en tu nombre ellos han venido a traernos que ninguno nos resistamos a esa luz de tu verdad y de tu gracia. Hemos pedido para que los pecadores o los más alejados se conviertan a ti, que los indiferentes pues vuelvan al deseo entusiasmado de la vida cristiana y que los justos pues le amemos, le amen cada día más. Y se lo hemos pedido, como no puede ser de otra manera, pues de la mano de la Virgen María. Él a la que ella, Dios no le diga nunca nada, Dios no puede decirle que no a la que siempre le dijo que sí. Por eso se lo pedimos por interción de su madre, la Virgen María, que es también madre nuestra. ¿Cuál es el
1: eslogan de la palabra bíblica que habéis eh, puesto, como mm, decimos, en, en el desorden, bueno, como
5: lema de la misión? Pues el, la frase que hemos cogido como inspirada para esta misión la hemos tomado también de nuestro plan diocesano de pastoral, que nos invita a ser iglesia en salida, como viene el Papa Francisco, pues también nos está invitando, y la frase que hemos cogido es la de la primera carta de Juan lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos ser nosotros los primeros evangelizados para ser evangelizadores ver primero nosotros y vivir nosotros primero cerca de Jesús, de la vida de la gracia, de la iglesia, de los sacramentos para después poderlo anunciar y además hacerlo con alegría. Bueno, en la misión entre el sacerdote
1: y el párroco, ¿quién es el primer oyente de la misión? No, lo voy a responder yo el primer oyente de la misión es el misionero, que reza, y llora y canta y suplica que Dios actúe. ¿Y tú te has apuntado también a ser oyente de la misión?
5: Claro, evidentemente. Todos somos, jun... yo muchas veces lo digo a la gente, digo yo, con vosotros, soy cristiano y soy discípulo y soy seguidor del Señor, ¿no? Aunque luego, pues ahí me toque representarle y en la, en la presidencia de los sacramentos. Evidentemente, pues el primer beneficiado es el párroco. Es el párroco porque con la presencia de las misioneras y de los misioneros, el párroco también descansa. Descansa porque son otros los que confiesan, son otros los que predican, son otros los que celebran, y también es un gusto y un regalo grande del Señor, pues, el sentir, pues eso, que puedes escuchar también la palabra de Dios, que puedes renovarte interiormente, ¿no? Y sobre todo escuchar esas llamadas, que al igual que a todos, el Señor también te hace a ti. Bueno, te alegra de las misioneras y misioneros que hemos estado ayudándote. Bueno, pero ahora
1: con cuántos misioneros te quedas en los habitantes que tienes aquí, cuántos nuevos misioneros, cada uno va a ser ayudante de la misión de Cristo
5: en esta posmisión, qué
1: deseos y qué rezas
5: por la posmisión. Pues eso es lo que queremos y le pedimos al señor que si se van siete ocho misioneros, aquí nos quedemos con siete ocho mil misioneros que son los que hemos escuchado y a donde ha llegado la misión.
1: Bueno, pues con estas palabras creo que podemos dar por terminada esta catequesis en familia, agradeciendo aquí a don Eloy y también a la hermana Leticia de las misiones rurales, que también han venido unas seglares acompañando para tener ayuda y experiencia de esta misión. Me gusta a mí terminar con estas palabras después de una misión. Jesús, todo es tuyo. María, todo es tuyo. Y damos gracias a Dios y a la Virgen María por su ayuda para que esta misión sea fructuosa y esta catequesis sea de alegría y progreso espiritual a todos los residentes de Radio María.